0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ふうナショナルジオグラフィックの動物特集、面白かったわね。そうだな。日本の地上波ではこういう番組は馴染みがないからか、すっかりのめり込んでしまったぜ。しかし、世の中には私たちが知らないだけで、いろいろな動物がいるのね。我々が住むこの地球上には、何百万種にも及ぶ動物が生息していると推定されているぜ。未発見の動物や、未だ生態が完全に解明されていない動物も多くいるというのだから驚きだな。危険な生物も多いでしょうに、それでも体を張って取材をしてくれるスタッフには頭が上がらないわ。彼らの苦労あってこそだからな。ところで、日本にも危険な生物っているのかしら。海外での取材が多いように感じるわ。それは番組制作上の都合ってやつだろうさ。それに、霊イムが知らないだけで、日本にも危険な生物はいるんだぜ。この流れだし、解説してやろうか。ぜひとも、いいだろう。私の独断と偏見でチョイスした危険生物10選を見ていこう。最初に紹介するのは、野犬だ。犬が危険とは一体、霊イムは狂犬病って知っているかええー、名前だけはね。狂犬病ウイルスを病原体とする、極めて危険な感染症だ。日本ではあまり聞かないだろうがな。一般的には野生の犬がこのウイルスを持っていることが多いんだが、海外では毎年多くの人がこの病気にかかってしまっているぜ。その致死率は、ほぼ 100% とされているぞ。恐ろしい病気ね。犬以外にも、近年ではコウモリやタヌキなんかが感染源として確認されているぜ。とはいえ、日本では狂犬病予防法に代表される法律による規定や、飼い主には狂犬病ウイルスへのワクチンの接種が義務付けられている。その関係で、主な感染源は野犬になるってことだな。日本でも昔は狂犬病が流行っていた時期があるんだが当時の教訓から、厳しい規制が敷かれるようになったから馴染みがないんだろうな。ふむしかし、近年は飼い主が自分の飼っている犬に対してワクチン代がもったいないからという理由で、予防接種をさせないというケースが増えてきているんだ。犬をペットとして飼う余裕がある彼らには、予防接種を受けさせる程度の経済力はあるはずなんだがな。そんな彼らからしてみれば、犬を自分を着飾るブランドものか、ステータス程度にしか考えていないんだろうな。飼い主としての自覚がないんでしょうね。何のための予防接種かを理解できないんでしょうよ。狂犬病の予防接種については数千円で済むんだが、その予防接種すらも拒むんだ。自分の犬は大丈夫という思い込みがあるんだろうぜ。それで、万が一という事態になったらどうするんでしょうね。その万が一を防ぐための予防接種なんだがな。この状況に獣医師の方たちも危機感を抱いていて、多くの媒体で警鐘を鳴らしている。と、話が飛躍してしまっているな。とにかく、野犬なんかは狂犬病ウイルスを持っている可能性があるから、遭遇したくはない動物だな。特に海外では、国主導による政策展開がなされているが、未だ多くの感染者を出しているぜ。だから、日本以上に海外に行くときは、野犬には注意しろよ。海外に行くほどのお金はないから安心してちょうだい。ああ、悲しいかな。次に紹介する遭遇してはいけない最強の生物は、縄文だこだ。主に太平洋やオーストラリア付近の広大な海域に分布しているぜ。日本では小笠原諸島付近での生息が確認されていたが、地球温暖化に伴う海水温度の上昇によって、近年は九州北部や日本海側の海域でも目撃されるようになっているぜ。結構、現実的に遭遇する可能性があるのね。ああ、そうなんだ。今回はそういった動物を優先して紹介するつもりだからな。色合いの関係で、周囲の岩礁なんかに擬態できるから発見が遅れるのが特徴だな。そして老門ダコの最大の特徴は、その毒性にあると言える。タコが毒を持っているのそうだぜ。テトロドトキシンというフグが持つものと同じ毒を有していて。危険をを感じたたらこの毒が含まれる唾液を吐いたり、噛みついて注入したりするんだ近年の研究では大量にも毒があると確認されているから触ることすら危険が伴うぜ肝心の毒の効果はどうなのよその生物学的特徴上食べることすら危険だし噛まれてしまえば麻痺になってしまうことが多く場合によってはフグと同じテトロドトキシン中毒になって死亡するんだ見た目は普通のタコなのにね外敵を察知すると、瑠璃色の渓谷色に変わるから、ある意味ではわかりやすいかもな。比較的浅瀬に生息していることが多く海底付近にいることから、分布地域でダイビングやスモグリをしたりするときには注意が必要だぜ。九州北部や日本海側でも確認されているってことは、瀬戸内海あたりも危ないかもね。大阪湾での捕獲が記録されているから、注意するに越したことはないな。次は、ニホンザルを紹介しよう。その名の通り、日本各地で目撃されているぜ。個人的に猿というと、温泉に入っている姿が真っ先に思い浮かぶんだけど、それは山間部の温泉地帯での姿だな。たまに動物を特集した番組やニュースなんかで、その姿を見ることが多いな。とはいえ、そのニホン猿も日常生活の中では遭遇したくない生物でもある。古くは世界各地で飲食文化があったから、年配の人からすれば意外かもしれないがな。ちょっと待って。まず猿を食べるという文化があること自体初耳なんだけど。アフリカやアジア各国でも猿の肉は珍味として食べられていた時期があるんだ。日本では1974年に野生の日本猿を狩猟対象から除外しているから、まず流通する機会がないだろうな。とはいえ、日本には秋猿は嫁に食わすなと言い伝えられている地域があるらしいが、詳しいことはちょっと覚えてないな。秋ナスではなく、秋猿ねえ。全く想像できないわ。まあ、それはいいんだ。それで、近年はニホンザルが市街地で多く目撃されるようになってきている。山間部の開拓と、それに伴う居住圏の縮小や餌場の減少が主な理由だろう。たまにニュースで、市街地にニホンザルが出たことで、その地域で大取り物が行われているのを見たことがある人もいるだろうぜ。警察まで動員されて、ちょっとした騒ぎになっているわね。現実はそんなに可愛いものでもないぞ。彼らが目撃されることが増えている一番の理由は、やはり餌を求めてのものだろう。通常、人間と動物は居住圏が森林や山なんかで境界線があるんだが、そういった場所の開拓によって彼らの生活が脅かされているんだ。無論それ以外にも様々な要因があるのだろうがな。だから日本猿ザルたちからすれば、やむにやまれぬ事情のもとで人里に出没しているんだ。当然、生存のために彼らもその力を発揮するだろう。うっかり近づいたり、威嚇や挑発などしようものなら、数の暴力によって大変なことになるかもしれない。実際、猿による人的被害はゼロではないんだからな。事情があるとはいえ、しかし遭遇したくないということね。次はイノシシだ。日本で言うなら、日本イノシシと有給イノシシの分布が確認されているぜ。イノシシは絶対に遭遇したくないわね。そうだろうな。山間部での目撃情報が多いんだが、近年は市街地での目撃情報も増えてきている。これも色々な事情があるんだろうが、やはり人間による動物との共存を考えないと地開拓が一助となってしまっているだろうことは、決して否定できない。イノシシ自体は日本でも主要対象にされているから、食肉として日常的に見かける地域もあるだろうな。一方でイノシシ自体は、農耕における食害問題で真っ先に話題になる動物の一種でもある。農林業における被害は無視できるものではない。また、人的被害も報告されており、イノシシに襲われて怪我をしたり、あるいは亡くなってしまう方もいるんだ。イノシシといえば、やはり速度が速いからねー。おまけに気象自体も暴れっぽいことから、捕獲や駆除自体が難しい場合もあり、地域行政においてもこれらの獣害事件は問題視されているんだぜ。突進も早く、人の足ではまず勝てないだろうから、もし遭遇したのならば、背中を向けて逃げるのではなく、目を合わせたままゆっくりと交代するのが良いとされているぜ。私なら退治してやるわよ。人間誰しもがそんな対応をできるわけではないんだ。だからこそ、絶対に遭遇してはいけない、恐ろしい生物なんだぜ。次に紹介するのは、マダニだな。そこらの草むらや山に住んでいることが多いな。ここに来てダニなのね。拍子抜けかもしれないが、しかしまだニは危険な生物なんだ。その理由は何と言っても、感染症の病原体の媒介者である点に集約される。布団なんかのダニとは区別されるぜ。なるほどね。厚生労働省でも、まだニに対する注意喚起が行われているぜ。日本の行政機関の中でも特に政府中枢に近く大規模な組織が、まだニに対して注意喚起をしているんだ。その危険性は当然高い。日本高反熱や急熱、重症熱性血晶板減少症候群といった多くの感染症に関わる病原体を運ぶ、いわゆるベクターの役割をしているんだ。これらの病気は死亡例が報告されているものもあり、特に夏場なんかは山間部でレジャーを楽しむ人たちが増えることから、罹患者が増加しやすい。山間部に入って少しでも体調に違和感を覚えたら、まずまだニに,による被害と、急熱を疑うべきとされているぐらいだ。レジャーなんかで山に入る時には、くれぐれも虫よけ対策を怠らないようにな。続いては、セアカゴケグモだ。実はかつての日本では生息していなかったとされているんだ。そのため、外来種に該当するぜ。これは知っているわよ。毒を持っているんでしょそうだ。日本では1995年に大阪府で最初に目撃されて以来、北海道から沖縄まで、日本各地で目撃されるようになったんだ。日本では比較的近年に認知されるようになったんだが、海外ではオーストラリアを原産地としており、古くから毒蜘蛛として恐れられているぜ。もっとも、そういった地域の医療機関には高血清が用意されていることも多いから、何かあった時にはまず病院のお世話になることを勧めるぜ。噛まれた部位は激しい痛みと腫れがあり、発汗や発熱といった症状が確認されているぜ。重症化する場合や、アナフィラキシーショックが起きる場合もあるから安易に考えないようにな。結構見た目が特徴的だから、知識として、一度は写真なんかを見ておくといいだろう。万が一の時に役立つかもしれないからね。今度確認してみるわ。建物に巣を作っている場合もあるから、一度目撃したのならば周囲にまだいる前提で駆除対策をするといいと思うぞ。どんどん行くぜ。次は、蜂だ。蜂は確かに危ないわね。いくつか種類があった気がするけど、ここで紹介する蜂は、花蜂なんかの液中ではないぞ。蜂の中でも特に危険なのは、やはりオ,オスズメバチだろうな。アジア諸国の広い地域に生息しており、日本でも全国各地に分布している。その特徴である毒と高い攻撃性から、代表的な害虫だな。蜂の子として食用にする文化もあるが、それ以上に毒によるアナフィラキシーショックが有名だろう。毎年のように被害が出ており、死傷例もあるからな。場所とず巣を構えることが多いから、日常的に遭遇する危険性もそれなりに高いぜ。ハチといえば、ミツバチかオ,オスズメバチといった印象すらあるわ。若干偏見が入っている気もするが、それくらい有名なんだ。目撃したのなら何もせず、速やかにその場を離れるんだぞ。また、個人で駆除しようとするのではなく、専門の業者さんに連絡する方がより確実だろう。うっかり近づいて攻撃されて、ムきになって巣を刺激するなんてのはご法度よね。まさしく、泣きっ面を蜂が刺すからね。ああ、はい。ええー、と、そうですね。気を取り直そうか。次は蚊を紹介しようと思う。蚊の危険性は知っているわよ。夏場の安眠妨害と言ったらもうね。確かにそれはそうなんだが。まあいいか。蚊の危険性は、まだ二と同じでな。世界各地に生息しているんだが、種類によっては病気を媒介するんだ。衛生害虫とも呼ばれるな。およそ人類にとっては最も有害な害虫だろうな。マラリア熱、黄熱病、デング熱、脳炎といった数多くの伝染病の媒介者だからな。これまでにかによって犠牲となってしまった人間は、それこそ数えきれないほどだろう。知っている病気ばかりだわ。どれも致死率の高さや、特定地域で問題となっているものよね。ああ日常生活の中でも、睡眠妨害をされたりするから、悪影響を及ぼすことが多いから意味嫌う人はとても多い。一方、生態系においては水環境を浄化したり受粉の手助けをしている側面もあるから、種を絶滅に追いやろうとするとかえって重大な悪影響を生み出しかねない生物でもあるんだ。そうだったのね、初耳だわ。生態系っていうのは、ほんとよくできてるのね。風、これなんだ。単に生物を絶滅に追い込むという行動がその後どれだけの影響をもたらすかなんて、それこそ未来が見えない限りはわからないんだ。だからこそ、動植物の保全が叫ばれているということだろうな。蚊に遭遇したのなら、それこそベイプマットなんかで対策しような。蚊取り先香なんかもいいわよ。そして危険な生物を紹介する以上、蛇は外せないな。王道ね。その分布は適応放散という、単一の祖先から多様な形質を持った子孫が現れるという現象も手伝い、極地以外に全世界的に生息している。場所や環境問わず様々な場所に生息しているから、日常の何気ない一時に遭遇することもあるんだ。海外ではキングコブラやインランドタイパンといった毒蛇が有名だ。他方日本の毒蛇といえば、ニホンマムシが最有力かな。山カガシも忘れないで。ああ、そういえばそうだった。どちらも日本の毒蛇で、全国で目撃されているな。当然毒蛇である以上、噛まれた場合は激痛をはじめ、急性腎不全や神経障害といった症状が引き起こされる。中には、残念ながら死亡例もあるから決して侮ってはいけないんだぜ。特に山菜採りなんかで山に入る時なんかは、蛇と遭遇する可能性があるから十分に注意する必要があるぞ。万がが一見かけたたら近づいたり刺激するのではなく、くそっととしておくことが寛容だぜ。まあそれ以前に、そういったいる可能性のある場所に行かなければいい話ではあるんだけどね。個人のライフワークにもよるからな。こればかりは、常日頃から注意しろとしか言えないぜ。そして、最後にはクマを紹介しないといけないだろう。絶対に遭遇してはいけない最強の生物を考えた時に、まずクマだけは真っ先に思いついたくらいさ。熊なんて日常生活でまず見かけないと思うけどね。ところがそうでもない。近年は熊の目撃情報が増えてきているんだ。昔は山間部や森林といった地域ばかりだったんだが、今や市街地付近や郊外でも目撃されることがあるほどだぜ。日本では主に、ヒグマと月のワグマの2種類がいるとされている。ヒグマは北海道地域に、月のワグマは本州以南に生息しているんだ。2種類いるのね、意外だわ。この辺りの知識は知っている人も多いだろう。そしてクマといえば、重害事件を忘れてはならない。三家別ヒグマ事件や福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ事件等、クマによる獣害事件は極めて悲惨なものだ。これも知識として知っておくべき事件だと思うぜ。クマという生物の特徴や恐ろしさが如実に現れているからな。知っておくべき、とは大きく出たわね。それほどなんだ。YouTube でもうちに限らず熊による重害事件を取り上げているチャンネル様もいるから、一度見てみるといい。ここ以上に、専門的かつ詳細に解説しているからな。ふむ、そこまで言うか。なら、後で見てみようかしら。さて、熊の生物としての危険性はわざわざ言うまでもないだろう。圧倒的な体育と優れた身体能力、そして獲物を追い回す執念深さが特徴だな。そんなクマが近年は人間の側に出没するケースが増えてきている。人間とクマの生活圏が近くなってきているからか、餌が不作だったからか、理由は様々なんだろう。しかし、クマによる被害は年に何度かはニュースでも見るだろう。遭遇しようものなら、命があるだけでも儲けものなのさ。出会う可能性が高くなってきている以上、安易な行動はしてくれるな。例えば一番やってはいけないのは、餌付けだろうか。一度餌を与えてしまえば、その後もクマはもらえるものと思って頻繁に来るようになるかもしれない。これは特に観光客に多い行動とされていて、近年は問題視されているぜ。これでクマが居座るようになって、万が一地元住人に被害が出ようものなら大惨事だ。ましてや、一度人の味を覚えてしまったクマは、その後はもう駆除するほかない。何せ、二次被害や三次被害にまで拡大しかねないからだ。まあ、クマが身近にいる生活をしている人にしてみれば余計なおせっかいだろうが、注意喚起はとても大切だからな。ともかく、危険だと伝えたいことは理解できたわ。ならいい。ともかく、遭遇可能性が年々高くなってきていることや、単一生物としての脅威を考えると、クマは外せないんだ。まあ、個人的なチョイスだから異論は多数あるだろうがな。それぞれが住んでいる地域や考え方によって、大きく順位が変動するでしょうね。だと思うぜ。むしろ、私も他の人の意見が聞いてみたいくらいだ。といったところで、長くなってしまったな。ここまでにしておくぞ。ご苦労様。ご視聴ありがとうございました。